0: Nun, unglaublicher Beziehungsausdruck könnte man sie in Wort fassen. Heute Morgen geht es um ein Thema, das die große weltweite Kirche betrifft, und zwar jede Kirche. Es geht um das ganz einfache Thema Glauben. Im Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube ist es, ein sie von der Wirklichkeit von unsichtbaren Sachen. Letzte Woche hat mich ein Freund gefragt, ob ich die Abdankung machen von seiner Mami würde. Und als wir zusammen am Grab gestanden sind, habe ich Jesus zitiert, der auch am Grab steht und brüllt Am Grab von seinem Freund Lazarus. Und die Schwester von Lazarus sagt ganz unsensibel zu Jesus, wärst doch früher da gewesen Und hätte wahrscheinlich gehofft, dass dann irgendwie noch ein Wunder passiert wäre und der Lazarus gesund geworden wäre. Und dann Jesus sagt, rollt den Stein weg vom Grab, sagt Martha, hey, der stinkt schon, vier Tage ist es her. Und jetzt schaut sie Jesus an und sagt zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist eins von den Gesprächen, in ich mit Jesus sehr viel führe. Er sagt zu mir, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit sehen.» Und ich gebe ihm zur Antwort, oh, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Ich glaube, hilf mir im Unglauben. Das ist der Schrei vom verzweifelten Vater, der seinen kranken, dämonisch belasteten Bub zu Jesus bringt. Und wir lesen heute Morgen miteinander die Geschichte. Und ich werde mit Ihnen, mit euch über die Geschichte ins Gespräch kommen. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir sehr oft erleben, dass unser Glaube so richtig himmlisch ist, auf die einen Seite und dann so richtig auf dem Boden landet, von dieser Erde auf der anderen Seite. Es geht um Glauben, wo man uns manchmal Flügel verleiht, wo man fast abhebt. Und um Glauben, wo man manchmal kaum zertragen ist, der Glaube. Und das Bild ist entstanden bei der Kille Eschenz und ich finde es ist so schön symbolisch. Die Kirche hat den Auftrag sie zwischen Himmel und Erde zu ziehen und ist auch noch das Licht der Welt. Das ist doch ein gutes Bild für das. Und jetzt steigen wir ein mit dem, mit dem ersten Gedanken, was ist denn himmlischer Glaube? Und der erste Abschnitt, wo wir lesen, ist aus Markus 9. Zeigt uns einen Glaube, der uns in den Himmel aufhebt. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen zu leuchten weiß, zu glänzen so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da griff Petrus das Wort. Rabbi, sagt er, er zu Ihnen, ah, da ist nicht alles drauf. Sechs Tage später, nein, ich, Entschuldigung, da ist nicht ganz alles auf der Folie. Rabbi, sagt er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und als sie sich umschauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Was für eine Story. Hey, da können die drei Freunde von Jesus so richtig buchstäblich den Himmel auf Erden erleben. Die Elia gilt als Prototyp der Propheten im Alten Testament. Und der Moses ist so ein bisschen der Gesetzgeber. Und der, der als Erlöser gilt im Alten Testament. Und Jesus reiht sich ein in den alttestamentlichen Helden, in den alttestamentlichen jüdischen Führer. Und jetzt können die Jünger nicht fassen, was sie erleben unter Petrus. Es steht dort, er, einfach, er sei einfach so verschrocken gewesen, dass er einfach sagt, Hey Jesus, das soll ein bisschen da bleiben, länger. Was für eine himmlische Glaubenserfahrung. Und dann noch die Stimme vom Himmel oben runter, das ist mein geliebter Sohn. Hört auf hin Himmlischer Glaube, der lebt vom Erfahren, vom Gehören, vom, vom Verstehen vielleicht sogar. Und trotzdem ist es glaube wir kennen das. Komm, steigen wir denn vom Berg oben um, und Denken wir, oh, haben wir eigentlich geträumt? Was war jetzt das war? Aber einfach himmlisch. Einer von unseren Söhnen hat seit zehn Jahren unglaublich starke Warzen an den Füßen und er ist Landschaftsgärtner, braucht seine Füße jeden Tag intensiv und es ist immer schlimmer geworden. Kein Arzt, keine Therapie und einfach niemand hat wirklich helfen. Können. Die Viren haben sich so stark ausbreitet dass die ganzen beiden Fußsohlen bedeckt waren. Und er hatte unglaublich Schmerzen beim Arbeiten den ganzen Tag. Im September letztes Jahr hat der Hausarztin in für die Uniklinik in Zürich angemeldet. Jetzt muss etwas gehen, vielleicht gibt es eine Chemo oder was auch immer. Und in dieser Zeit hat das junge Ehepaar beschlossen, wir warten noch mal Und dann drei Tage vor dem Termin Leute, unsere Jüngste mir an und sagt, du Papi, muss man Termine immer wahrnehmen, wenn man sie abgemacht hat. Vor allem im Unispital. Hey, es passiert etwas Unglaubliches. Ein Warze nach der anderen kate einfach ab. Und nach ein paar wenigen Tagen nicht seine Füße aus wie Babyfüße. Und nicht einmal mehr schwellig, nichts mehr war. Eine unglaubliche ein unglaubliches Himmelserlebnis. Ein Erlebnis, das die beiden zu tiefst bewegt und erschüttert hat. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du auch so ein Erlebnis vor Augen, wo pure Herrlichkeit von Gott sichtbar geworden ist. Du bist mit Sagen überschüttet worden. Der Heilige Geist hat dich vielleicht in einer Lobpreiszeit zu tiefst berührt. Oder im Wald, wie man Spaziergang vielleicht nicht gerade heute, weil einem der auf den Kopf hat. Du, du bist bewegt worden, von oben. Also das Beispiel vor Augen, wo wir ein Baby hatten, ganz das Erste. Sind war immer die Schwedenferien, ich habe nicht geschlafen immer geschlafen und es war ein Krach und es war überhaupt schwierig. und so. Wenn man sich als Mann als erste Baby gewöhnt, oder? dann bin ich neben dem Campingplatz und so ein kleines Kielchen und habe mich einfach wie bei Jesus. Und in diesem kleinen Kielchen ist etwas passiert, was ich nicht erklären kann. Der Heilige Geist hat mich so erfüllt, dass die ganzen 14 Tage Ferien völlig anders geworden sind. Einfach so. Die Gegenwart von Gott öffnet die Türen, wo die verschlossen aussehen. Das ist himmlischer Glaube. Wie ein Feuer, das große Liebe in dir anzündet. Jesus, lass uns da bleiben, ein bisschen Leute bauen, so gut. Himmlischer Glaube. Und jetzt tätscht er aber auf der Erde, prallt auf und wird plötzlich irdischer glaube. Ich habe ein kleines Bild mitgebracht, Marco und ich, wir sind äh, angefressene Biker, gute Freunde, wir machen jedes Jahr so Biketouren. Den Sommer sind wir unter anderem von Davos auf Rosa gefahren. Er ist so herrlich, vom Weisfloh, ja, komm so und es ist so hügelig, man kann so richtig flowen. Und ich liebe es, oh, ein fritz Gumpen, oder? Da gibt es so herrliche Juchzer. Das ist so ein bisschen der Glaube im Himmel, oder? Auf einmal ein Stoppschild, das heisst der Tritt. Da geht man einfach so ein 100, 200 Meter über eine Felswand Loch ab, wenn man aufpasst. Es ähm, hat so eine Stege, so eine kleine äh, rostige Stege mit einem Seil. Und mir ist das so ein wie zum Bild geworden. Vorher hat das Bike mich gedreht, jetzt trage ich das Bike. Mit einer Hand halte ich mich am Seil. Vorsichtig, dass ich mich nicht verhake mit dem Pneu in den Felsen und dann das Gleichgewicht verliere. Und so ist mir eigentlich das Bike zum Bild geworden. Manchmal bringt mich der Glauben an Jesus richtig flowig. Einfach zum Fliegen, zum Abheben. Hey, da gibt es Lebensenergie. Da, oder? Und das andere Mal habe ich den Eindruck, jetzt gibt es eine steile Herausforderung. Ich habe den Eindruck, der Glaube treibt mich nicht mehr. Jetzt muss ich den tragen. Ich muss meinen Glauben auf die Schultern nehmen. Er wird mir zur Last. Ich weiss nicht einmal mein ob funktioniert. Ich muss aufpassen, dass ich nicht an einen Felsmann in meinem Glauben. Und eventuell sogar runtergefallen. Irdischer Glauben. Der Markus beschreibt, wie sie vom Berg zu, in zu Menge zurückkommen, wo richtig Post abgeht. Das sind keine himmlische Gestalten mehr, keine Wolken, keine Stimm, kein Licht. Und der Markus beschreibt das sehr eindrücklich. Und ich lade Sie, wenn wir den Text jetzt lesen, achten Sie mal darauf, wie unglaublich stark der Markus Gefühle erstricht, die da drin Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Volksmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die Streitgespräche mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin, begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und er wird ganz starr. Ich habe dann deine Jünger gebeten. Und jetzt, Entschuldigung, steht es wieder nicht mehr da. Ich habe dann deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Ach, es wäre doch so viel schöner, in der Gegenwart zu bleiben von Gott. Seine Herrlichkeit noch lange zu geniessen. Das Leben ist doch dort so viel besser. Und der Glaube braucht solche Zeiten mit Jesus. Aber schau mal. Wenn wir den Glauben nur allein mit Jesus leben würden, wären wir blind für die Not von unseren Leuten um uns. Und so gehört der Glauben mit zu in Welt hin. Und die Situation, wo Jesus antrifft, ist prekär. Der Vater hat seinen Sohn zu ihm bringen. Ich habe zwei jüngere Geschwister, die sind beide Epileptiker als Kind. sind heute gesund, das ist ein Geschenk. Und ich kenne die Symptome sehr gut, die hier beschrieben sind. Was haben wir gekämpft, manchmal, um die beiden? Und mehr als eines haben wir doch dass sie das nicht überleben. Wir haben heilig geschrien. Und das klappt hier nicht in dieser Geschichte. Das klappt nicht. Das klappt nicht in dieser Geschichte. Und Jesus wendet sich an den Vater. Und der Vater wendet sich jetzt an die Jünger von Jesus. Und im Markus 3, Vers 14 lesen wir, wie Jesus seine Nachfolge berührt hat. Ich lese euch den Vers vor. Er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkünden und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Also die zwölf die sollen in der Kraft von ihrem Rabbi vollmächtig predigen und böse Geister austreiben. Das ist ihre Berufung. Aber es klappt nicht. Es klappt nicht. Und wie oft ist das unsere Situation? Es fehlt uns an Kraft. Es fehlt uns an Weisheit, an Vollmacht. Letzte Donnerstag haben wir mit dem Alpha Life Kurs gestartet, online. Wir haben aber auch Alpha Life Homegroups gemacht, dass die Leute auch von zu Heiligen schauen können. Oder auch mit weniger Leuten die Hause können, können dran sein. Unsere Tochter hat ihre beste Freundin eingeladen und eine halbe Stunde später, eine halbe Stunde vor dem alpha live kurs sie mir an und sagt Daddy, ich muss dir etwas sagen, es ist so mühsam. Sie hat jetzt abgesagt, eine halbe Stunde vor dem Kurs. Jetzt habe ich doch so lange dafür gebettet, dass sie kommt. Und das ist ein Moment, wo ich muss sagen musste, oh, okay, du hast alles gemacht und du Du bist einfach ohnmächtig. Du bleibst ohnmächtig. Das ist der Glaube auf dieser Erde. Manchmal prägt von Ohnmacht. Die Jünger können dem Bub nicht helfen. Jesus muss erleben, wie seine engsten Freunde sich geschlagen geben. Die stehen verwirrt da, und diskutieren mit anderen. Irgendwie ist das Böse stärker. Manchmal scheint unser Glaube wie nicht zu genügen. Wir können mit einem Krebskranken beten und sie sterben gleich. Es funktioniert irgendwie wie nicht. Und es klebt wie der Makel an den Jüngern, sie konnten es nicht. Eine von der schwierigsten Aufgaben in meiner langen Zeit als Pastor ist die Abdankung von einer krebskranken Frau. Sie war so um die 50 Jahre alt. Was haben wir mit ihrem Betten? Und sie hat selber felsenfest daran geglaubt, das was im Psalm 103 und im Jesaja 53 steht, nämlich, dass Jesus uns heilt, vor allem Krankheiten, und dass er unsere Krankheiten auf sich nimmt. Jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, habe ich mit ihr darüber reden wie sie ihr geht. Und habe auch gefragt, du, aber wir müssen doch jetzt auch über Sterben reden. Und sie hat gesagt, nein, Jesus heilt mich. Das ist unglaublich, wenn wir über Sterben reden. Wie können wir auf der Welt die Herrlichkeit, die Jesus uns verspricht, erleben? Wie können wir himmlisch glauben? In unserer Geschichte passiert jetzt etwas, das mich noch ganz herausfordert, das ich noch ganz schwierig finde. So. Jesus selber wird stark emotional. Loset einmal zu. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Und man brachte ihn man brachte ihn so wie der Geist, man brachte ihn zu Jesus. Und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? fragte Jesus, den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann, oft hat der Geist ihn sogar in Feuer oder Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus kommt gerade vom einem himmlischen Herrlichkeitsgipfelerlebnis zurück selber. Und wir spüren, wie schwer es ihm fällt, wieder in Unglauben von dieser Welt einzutauchen. In Zweifel. Wie weit weg ist doch oft unsere Erde vom Himmel? wie schwerfällt es ihm selber. Der Vater hat ja seinen Sohn voller Hoffnung zu Jesus gebracht und landet halt nur beim Bodenpersonal von Jesus. Ich weiß gar nicht so recht, was wir da sollen empfinden sollen. Die Jünger haben doch versucht, alles zu geben. Und der Vater hat wie seine Hoffnung wirklich verloren. Er sagt, wenn es dir möglich ist, denn erbarm dich über uns. Und auch da stolpert Jesus nur ein. Schau dir mal, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammen rief, liefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er. Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand. Der Junge auf. Wir hier eine ganze starke Lektion über für den, der, glaubt, ist alles möglich. Für den, der, wo glaubt, ist alles möglich. Himmlischer Glaube scheint eine unendlich große Kraft zu haben. Unsere men- menschliche Fähigkeit zum Glauben scheint jedoch oft stark begrenzt zu sein. Unser irdischer Glaube ist oft voller Zweifel, wir wollen es erklären können, sogar vielleicht wissenschaftlich. Wir wollen es verstehen können. Wir da auch schon vorher sicher sein, dass es klappt. Und jetzt befreit Jesus den Buhd von dem bösen Geist und heilt ihn von seiner Krankheit. An dieser Stelle denke ich, ist etwas ganz zentral. Wenn wir ohne Hoffnung an etwas angeht, dann ist die Situation von Anfang an hoffnungslos, aussichtslos. Wenn wir mit dem himmlischen Glauben an etwas angehen, halten wir etwas für möglich und denken, doch Gott kann das. Und wir werden uns auch so verhalten. Das Beispiel der Warze von unserem Sohn habe etwas nicht erwähnt. Wir haben jahrelang gebetet für unseren Sohn. Es ist nichts passiert. <lacht> Irgendwie hat es noch mal den Glauben von dem jungen Ehepaar gebraucht, der gesagt hat, jetzt glaubt man mal, werfen wir nochmal unsere ganze Hoffnung in das Gebet. Und ich kann euch gar nicht so recht erklären, wo der Unterschied besteht zwischen dem Gebet von uns über Jahre und dem Gebet von dem jungen Ehepaar in diesen paar Wochen. Später, als die Jünger mit Jesus allein gewesen sind, wollten sie wissen, was denn da eigentlich abgeht. Und fragen, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet. Die Antwort von Jesus lädt mich tief blicken. Schaut mal, wir haben alle Begabungen, wir haben Kompetenzen, Wir haben ganz viele Sachen, die uns der Heilige Geist anvertraut hat. Wir haben in unseren Aufgaben ganz viele Ressourcen, die wir brauchen können. Auch in unserem Beruf. Und jetzt sagt Jesus etwas ganz Wichtiges da. Begabungen funktionieren nicht einfach automatisch. Das haben die Jünger ganz schwierig erfahren müssen. Begabungen, die uns Gott anvertraut, sind nicht ein Automatismus. Sie können sogar an Kraft verlieren wenn man die nicht in einer engen Verbundenheit mit Jesus lebt. Wenn ich zum Beispiel, ich hoffe, es gab von der Verkündigung, und anfange, das einfach zu machen, kann ich vielleicht gut performen, kann ich vielleicht wortgewandt sein, aber es passiert wahrscheinlich dann nichts mit der Zeit, weil die, weil die Kraft vom Heiligen Geist wird. Und das gilt auch für die Begabungen, die du überkommen hast. Ohne die Verbundenheit mit Jesus, Da verlieren wir zwei Sachen. Das Erste ist, wir verlieren an Lebenskraft. Wir machen einfach einen Auftritt, wir performen, aber die Kraft ist weg vom Heiligen Geist. Das Zweite, wir verlieren echte Demut. Wir sind in Gefahr, in unserem Auftreten bloß noch uns selber zu verkaufen. Jesus macht deutlich. Im Glauben handeln können wir nur wenn wir wirklich im Gebet verbunden sind mit mit ihm selber, mit Gott, dem Vater. Gebet ist Nähe zu Gott. Gebet ist Gespräch. Gebet ist Beziehung. Gebet, da drücken wir unsere Leidenschaft, unsere Hoffnung, manchmal auch unsere Wut aus, uns nicht Verstehen. Gebet ist aufs Du angelegt. Gebet ist Beziehung. Martin Buber, ein jüdischer Philosoph, hat einen unglaublich tiefschürfenden Satz geprägt. Der Mensch wird am Du zum Ich. Der Mensch wird am Du zum Ich. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, werden wir mit Jesus, bei Jesus, an Jesus zu dem, was wir sind und was uns ausmacht. Nur in der Beziehung mit ihm wirst du können deine Begabungen erleben können. Unser Glaube bewegt sich zwischen den beiden Polen, zwischen dem Himmel, zwischen der Erde. Er bewegt sich zwischen den beiden Polen, wo Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und ich gebe Jesus zur Antwort, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, das wollen wir dir sagen heute Morgen. Wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Wir sehnen uns nach der Nähe. Wir sehnen uns nach dem, dass du der bist, wo ich uns das kann, wo wir selber nicht können. Hilf uns, himmlisch zu glauben. Und schenke uns, dass wir den Unglauben loslassen können und dass wir Glaube findet bei dir. Amen.